0: Recht Spannend, der Podcast von und mit Rechtsanwalt Tobias Rist. Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Tobias Rist, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht und Medizinrecht in Stuttgart. Schön, dass Sie wieder dabei sind, beziehungsweise hallo liebe Ersthörer. In der heutigen Folge möchte ich Ihnen einmal von einem anderen Schwerpunkt meiner Anwaltstätigkeit erzählen, nämlich dem Arzthaftungsrecht als Teilgebiet des Medizinrechts. Bei der Arzthaftung dreht sich alles um Behandlungsfehler, umgangssprachlich auch als Kunstfehler oder Ärztebrusch bezeichnet. Konkret geht es also um den Fehler von Ärztinnen oder Ärzten bei der Behandlung von Patienten, sei es in der Arztpraxis oder Zahnarztpraxis oder im Krankenhaus. Auch das Verhalten von nichtärztlichem Personal, das betrifft meist die Pflege, kann unter Umständen zu einer Haftung, also zu einem Schadensersatz oder Schmerzensgeldanspruch des Geschädigten, in der Presse dann als Opfer bezeichnet, führen. Zu diesen Themen werde ich Ihnen in einer anderen Folge mehr erzählen, insbesondere dann, gegen wen sich der Anspruch richtet, welche Ansprüche man konkret hat und wie man sie durchsetzen kann. In dieser Folge soll es allein nur darum gehen, was ein Behandlungsfehler ist. Und, sofern Sie bis zum Ende durchhalten, bekommen Sie noch ein Zuckerle, wie wir Schwaben sagen. Hier verrate ich Ihnen, wie Sie sich am besten bei einem Verdacht auf einen Behandlungsfehler verhalten. Legen wir los! Während meiner langjährigen Erfahrung in der Vertretung von Patienten oder von Ärzten, Versicherungen und Krankenhäusern, also Leistungserbringern in ganz Deutschland, habe ich festgestellt, dass es Ärzten, im Krankenhaus, selbst Richtern bei Gericht teilweise Schwierigkeiten bereitet, die einzelnen Voraussetzungen eines Behandlungsfehlers zu erörtern und insbesondere die verschiedenen Fehler voneinander abzugrenzen. Gerade auch gegenüber Nichtjuristen ist es meist schwierig darzustellen, dass zwar das Ergebnis suboptimal ist und kein Behandlungsfehler vorliegt, oder aber, dass ein Behandlungsfehler vorliegt, der jedoch nicht zu einem Schaden geführt hat. Ich möchte Sie jetzt aber nicht mit langweiligem Prozessrecht und Beweislastregeln nerven. Legen wir los. Stellen Sie sich vor, Sie gehen als Patient zum Arzt oder in ein Krankenhaus, weil Sie Schmerzen haben und ärztlichen Rat suchen, wie diese gelindert werden können. Doch auch einige Tage nach dem Arztbesuch geht es Ihnen nicht besser. Im Gegenteil, der gesundheitlicher Zustand hat sich zu allem Übel noch verschlechtert. Nun fragen Sie sich, ob der Arzt bei der Diagnose eventuell einen Fehler gemacht hat und damit erheblichen Einfluss auf Ihre Gesundheit genommen hat. Oder Sie sind selbst Arzt, Ärztin oder Zahnarzt, Zahnärztin, haben den Patienten umfassend und fachgerecht behandelt, ihn versorgt, operiert und so weiter. Dieser konfrontiert Sie jetzt plötzlich mit einem Kunstfehlervorwurf und schon werden Sie unsicher. Letzteres habe ich insbesondere in den Situationen bemerkt, wenn ich einen jungen Arzt, eine junge Ärztin, meist in der Assistenzzeit, also während der Weiterbildung zum Facharzt, zur Fachärztin, vertreten habe, den ein Behandlungsfehler vorgeworfen wurde. Für alle Fälle besteht jedoch erstmal die gleiche Frage. Liegt überhaupt ein Behandlungsfehler vor? Was ist ein Behandlungsfehler? Der Jurist würde Ihnen jetzt auf diese Frage antworten. Für einen Behandlungsfehler muss ein Verstoß gegen den ärztlichen Standard vorliegen. Die ärztlichen Sorgfaltspflichten ergeben sich aus dem jeweiligen, dem behandelten Arzt bei zumutbaren Anstrengungen zugänglichen und verfügbaren Stand der medizinischen Wissenschaft zum Zeitpunkt der Behandlung. Der Arzt muss für jede Behandlung diejenigen Maßnahmen ergreifen, die von einem gewissenhaften und aufmerksamen Arzt aus berufsfachlicher Sicht seines Fachbereichs vorausgesetzt und erwartet werden. Besondere oder in wenigen Spezialkliniken erprobte Methoden der Diagnose und Therapie bestimmen hier gerade nicht den ärztlichen Standard. Ebenso kann nicht die neueste und modernste apparative Technik verlangt werden. Klar geworden? Ich helfe Ihnen gerne und fasse es nochmal in meinen eigenen Worten zusammen. Der Arzt, die Ärztin muss stets so handeln, wie jeder andere gewissenhafte und sorgfältige Kollege des gleichen Fachgebiets handeln würde. Hierbei ist der durchschnittliche Standard des eigenen Fachgebiets anzuwenden, sodass beispielsweise nicht die Möglichkeiten einer Universitätsklinik mit einem kleinen ländlichen Krankenhaus verglichen werden können oder aber die Kenntnisse eines Radiologen nicht für die Bewertungsgrundlage des Allgemeinarztes bei der Beurteilung von Röntgenbildern herangezogen werden können. Wenn der Arzt die Ärztin, also eine Behandlung durchgeführt hat, die nicht mehr vertretbar oder nachvollziehbar ist, liegt ein Behandlungsfehler vor. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass gerade kein Fehler vorliegt, wenn die Diagnose und die Behandlung, also das Handeln des Arztes, der Ärztin, nachvollziehbar und noch vertretbar ist. Aber Achtung, hier die Besonderheit, die stets insbesondere auch oft in der Presse, falsch beurteilt wird. Es kommt hier gerade nicht auf das Ergebnis an, sondern auf die reine Tätigkeit des Arztes oder der Ärztin. Von den Behandlern ist gerade nicht ein bestimmter Erfolg geschuldet, sondern nur eine Tätigkeit oder Vorgehensweise, die nachvollziehbar und vertretbar ist. Eine nicht erfolgreiche Behandlung, beispielsweise eine Operation, ist nicht automatisch gleichzusetzen mit einem Behandlungsfehler. Und nochmal, weil es immer im Alltag zur Verwirrung und zu Unverständnis, gerade bei den Geschädigten, führt. Wenn der Arzt die Ärztin diagnostisch und therapeutisch vertretbar sorgfältig operiert hat, hat er nach dem medizinischen Standard behandelt und damit nicht fehlerhaft. Gerade Hygienefehler werden dann hier aufgeführt und Patienten wollen aus dem Zustand einer Praxis auf die Qualität der Behandlung schließen. Bei Sätzen wie, da liegen ja mehr Haare im Wartezimmer als auf einer Alpaka-Farm, schließt man dann auf die fehlende Hygiene. Bei der Beurteilung eines Behandlungsfehlers kommt es jedoch auf die Einhaltung der Hygienevorschriften bei der Behandlung an, Desinfektion, Handschuhe, Mundschutz etc. Die Sorgfältigkeit einer Reinigungskraft im Wartezimmer ist hier meist irrelevant. Und gestatten Sie mir noch einen Hinweis an die und Ärzte und Ärztinnen, die hier zuhören. Nehmen Sie sich bitte Zeit für eine sorgfältige Dokumentation. Zwar müssen Sie nicht alles dokumentieren, aber das medizinisch Notwendige. Das bedeutet, dass ein Kollege, eine Kollegin anhand ihrer Dokumentation erkennen können muss, was, warum und wann gemacht wurde. Oder vielleicht auch gerade nicht. Heißt die Dokumentation dient nicht dem Schutz der Haftung, aber dennoch gilt der Grundsatz, was nicht dokumentiert ist, hat nicht stattgefunden. Und wie Sie wissen, kann das beispielsweise bei der Aufklärung ein Problem werden. Wir hatten jetzt den einfachen Behandlungsfehler besprochen. Über den einfachen Behandlungsfehler hinaus existiert im Arzthaftungsrecht zudem der sogenannte grobe Behandlungsfehler, von dem Sie sicherlich schon einmal gehört haben. Der grobe Behandlungsfehler bezeichnet in Deutschland einen Sonderfall. Ein grober Behandlungsfehler liegt vor, wenn der Arzt, die Ärztin, eindeutig gegen grundsätzliche bewährte ärztliche Behandlungsregeln oder gesicherte medizinische Erkenntnisse verstoßen hat. In meinen eigenen Worten wieder, das Handeln des Arztes der Ärztin ist aus jeglicher Hinsicht nicht nachvollziehbar und komplett unverständlich. Um es auf andere Rechtsgebiete, die Sie vielleicht kennen, zu übertragen, würde ein Arzt eine Ärztin so etwas machen, würde er entweder abgemahnt oder gleichfristlos gekündigt. In der Praxis bedeutet dies dann, dass der Arzt, die Ärztin bei der Behandlung des Patienten entgegen dem medizinischen Standard und entgegen Praxis bewährter Erkenntnisse handelte. Beispiele sind hier die Anwendung völlig veralteter Methoden, das Vergessen von Instrumenten oder Bauchtüchern nach der Operation oder die Operation des falschen Beines, des falschen Armes. Jetzt können Sie zu Recht anwenden, mir doch völlig egal, Fehler ist Fehler, egal ob groß oder klein oder was auch immer, wer was falsch gemacht hat, zahlt dafür. Ja, generell richtig. Ein wenig Prozessrecht kann ich Ihnen an dieser Stelle jedoch nicht ersparen. In Deutschland muss der Patient als Kläger, Klägerin, beweisen, dass ein Behandlungsfehler vorliegt. Meist durch Einholung eines Sachverständigengutachtens, in welchem darüber entschieden wird, ob das Verhalten des Arztes okay war, also dem Standard entsprach oder nicht. Und er muss weiter den Schaden und die Kausalität darlegen und beweisen. Also gerade den Zusammenhang zwischen dem Behandlungsfehler und dem entstandenen Schaden. Der Schaden ist hier meist einfach darzustellen. Es tut ja noch weh, oder die Prothese passt nicht, oder die zahnärztliche Versorgung passt nicht, oder eine Maßnahme steht noch aus. Auch die Abweichung vom Standard kann oftmals mit Hilfe des Sachverständigen bestätigt werden. Knackpunkt ist hier aber die Kausalität. So kann der Gutachter, der auch dies im Prozess beurteilen muss, oft nicht sagen, ob es was verändert hätte, wenn der Arzt korrekt, also dem Standard entsprechend gehandelt, oder die notwendige Untersuchung durchgeführt hätte usw oder als andere Alternative, ob der Schaden trotzdem nicht zu verhindern gewesen wäre und trotzdem eingetreten wäre. Wenn es also unsicher ist, oder 50 zu 50, der Gutachter also keine konkrete Aussage treffen kann, meistens sagt er dann, ich kann das nicht sagen, oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kann man das nicht sagen, verliert man den Prozess. Und genau hier kommt der grobe Behandlungsfehler ins Spiel. Liegt ein solcher vor, wird erstmal vermutet, dass der Schaden auf dem Behandlungsfehler gerade beruht. Sie merken, tricky. Jetzt muss der Arzt beweisen, dass der Schaden trotzdem eingetreten wäre oder auch bei korrekter Vorgehensweise eingetreten wäre. Und hier sagt der Gutachter immer noch, richtig, kann ich nicht sagen, man kann es nicht beweisen und so weiter. Und bingo, der Kläger, die Klägerin, also der Patient, gewinnt dann die Klage. Bei einem groben Behandlungsfehler hat sich daher die Beweislast umgekehrt. Jetzt habe ich viel über den Behandlungsfehler erzählt. Die unterschiedlichen Abgrenzungen zwischen einem Diagnosefehler, Befunderhebungsfehler, Organisationsverschulden, Hygienefehler, Lagerungsschaden und den restlichen Arten von Fehlern werde ich Ihnen in weiteren Folgen erläutern. Merken können Sie sich bereits jedoch, dass Fehler durch aktive Handlungen des Arztes, wie beispielsweise die Verletzung von Nerven bei einer Operation, dem falschen OP-Zugang usw., so aber auch durch Unterlassen beispielsweise von diagnostischen Maßnahmen oder Behandlungen, der fehlenden Überweisung zu einem Facharzt oder einer Spezialklinik oder eben der fehlenden Weitergabe von Informationen an den Patienten auftreten können. Jetzt dauert der Podcast schon eine ganze Weile, aber eins möchte ich Ihnen noch mitgeben und das ist der Aufklärungsfehler. Das hat mir mein Arzt, meine Ärztin nicht gesagt oder ich habe da nur was unterschrieben, das man mir hingelegt hat. Sie wissen bereits, dass bei einem Behandlungsfehler der Patient beweisen muss, dass ein Behandlungsfehler ursächlich für einen Schaden war. Richtig, Ausnahme der Gruppe Behandlungsfehler. Steht ein Aufklärungsfehler im Raum, muss der Arzt die Ärztin beweisen, dass er den Patienten mündlich aufgeklärt hat, da ansonsten die notwendige Einwilligung fehlt. Was hat das für eine Auswirkung? Naja, jeder Eingriff stellt grundsätzlich rechtlich eine Körperverletzung dar. Nur wenn der Patient eingewilligt hat, ist der Eingriff nicht rechtswidrig. Wichtig, der Patient muss hierzu einwilligungsfähig sein, was beispielsweise bei Kindern oder nicht geschäftsfähigen Erwachsenen nicht der Fall sein kann. Kommen wir jetzt zur spannenden und alles entscheidenden Frage. Über was muss mich der Arzt aufklären oder als Arzt, über was muss ich den Patienten aufklären? Grundsätzlich ist der Arzt, die Ärztin verpflichtet, dem Patienten oder dem gesetzlichen Vertreter eine ausreichend lange Zeit vor dem Eingriff, die Diagnose, voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung, die Therapie und, falls vorhanden, die Therapiealternativen, die geplante Maßnahme und die damit verbundenen Risiken, die nach der Behandlung vorzunehmenden Maßnahmen und die Auswirkungen einer Nichtbehandlung zu erläutern. Heißt, was passiert, wenn gerade keine Behandlung stattfindet? Nochmal, hier zählt das Aufklärungsgespräch. Der überall bekannte und verwendete Aufklärungsbogen dient nur als Nachweis, dass ein Gespräch stattgefunden hat und was Inhalt des Gesprächs war. Wenn ich also, und das ist nicht selten, von Mandanten höre, ich habe aber gar nichts unterschrieben, heißt das nicht automatisch, dass keine wirksame Aufklärung stattgefunden hat. Sofern ein Aufklärungsgespräch stattgefunden hat und dies dann dokumentiert wurde, ist eine ordnungsgemäße Aufklärung erfolgt. Wichtig hierbei ist, dass der Patient alle Informationen für ihn verständlich, rechtzeitig vor der Behandlung erhält und sich dann für oder gegen die Behandlung entscheiden kann. Und als Tipp für alle Ärzte und Ärztinnen, die hier zuhören, vermeiden Sie bitte Fachbegriffe, die nur Mediziner verstehen und drücken Sie es so aus, dass auch der Laie es versteht. Spätestens jetzt haben Sie bemerkt, wie wichtig die Frage ist, ob ein Behandlungsfehler oder Aufklärungsfehler vorliegt und dass diese Frage nicht immer leicht zu beantworten ist. So, jetzt noch am Ende das versprochene Zuckerle. Also meine Tipps für den Fall, wenn Sie denken, dass ein Behandlungsfehler vorliegt und wie Sie sich am besten verhalten wollen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass der Arzt einen Fehler gemacht hat, stellen Sie sich nur die Frage, wie muss ich mich am besten verhalten, was soll ich tun? Um dann die eventuellen Ansprüche möglichst erfolgreich durchsetzen zu können, empfehle ich den Patienten im Vorfeld Folgendes. Als erstes Anfertigung eines Gedächtnisprotokolls. Fertigen Sie zeitnah ein Gedächtnisprotokoll an, in dem Sie notieren, was, wer, wann, wie gesagt hat, ob Zeugen dabei waren, wie die heißen und so weiter. Das kann in Handschriftlichen, einem Notizbuch etc. sein. Der Grund ist relativ einfach. Denn jetzt wissen Sie noch, was passiert ist. Wenn Sie zwei bis drei Jahre später bei mir oder bei Gericht sitzen, sind Sie froh, wenn Sie es irgendwo nachschlagen können. Zweiter Tipp. Kontaktieren Sie rechtzeitig einen auf Arzthaftungsrecht spezialisierten Anwalt. Sie haben hoffentlich spätestens jetzt bemerkt, dass die Fragen zum Arzthaftungsrecht komplex sind. Um den Überblick nicht zu verlieren, empfehle ich zeitnah einen Termin bei einem Anwalt zu vereinbaren. Zum einen zur Beweissicherung, da der Anwalt unmittelbar die Behandlungsdokumentation anfordern wird und zum anderen, und das ist noch viel wichtiger, damit Sie die Ansprüche nicht verlieren. Denn Ansprüche aus Behandlungs- und Aufklärungsfehlern verjähren innerhalb einer Frist von drei Jahren Abkenntnis. Denn was bringt es Ihnen, wenn zwar ein Behandlungsfehler besteht, Sie ihn jedoch nicht mehr durchsetzen können, weil der Anspruch verjährt ist. Und als dritter und letzter Tipp, Schauen Sie, dass Sie zu einem Gutachten kommen. Kontaktieren Sie hierzu Ihre Krankenkasse oder die Gutachterkommission der jeweiligen Bezirksärztekammer. Beide stehen Ihnen kostenfrei bei einem Verdacht auf einen Behandlungsfehler zur Seite. Bei beiden können Sie kostenlos Gutachten in Auftrag geben, auch ohne einen Anwalt. Entsprechende Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrer jeweiligen Krankenkasse oder auf den Seiten der jeweiligen Gutachterkommission. Wer jetzt noch weitere Informationen benötigt, kann dies gerne auf meiner Homepage unter www.arzthaftung-stuttgart.de nachlesen. Hier habe ich auch ein Merkblatt zum kostenfreien Download hinterlegt, mit welchem Sie die einzelnen Punkte, die ich schon erläutert habe, wie mit einer Checkliste abarbeiten können. Auch sonst freue ich mich natürlich über Feedback in den sozialen Medien, per E-Mail oder persönlich. Jetzt sage ich wieder einmal, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten Folgen. Ihr Rechtsanwalt Tobias Brist.